0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Lionel, Bonjour. nouveau euh, numéro de En route vers les étoiles, émission consacrée à l'astronomie avec l'association Albireo 78, dont vous êtes le représentant dans cette émission. Nous sommes à la septième saison, c'est bien ça Exact. Eh bien vous ne vieillissez pas monsieur. C'est gentil, -ce non plus d'ailleurs. J'ai envie qu'on tienne au, au moins quelques saisons supplémentaires. Plus sérieusement, euh, aujourd'hui on va repartir dans les biographies. Avec la biographie d'un monsieur bah, qu'on connaît, que le grand public connaît au, au travers peut-être de, de sondes qui ont été envoyées dans l'espace récemment, c'est Cassini,
1: Jean-Dominique Cassini. Tout à fait. Actuellement, autour de, de Saturne, il y a une petite sonde qui s'appelle Cassini qui était euh, en coéquipière avec une autre sonde Huygens qui, elle, avait atterri sur Titan. Et donc, euh, bah, cette sonde Cassini, c'est en l'honneur de Jean-Dominique Cassini qui a été directeur de l'Observatoire de Meudon, de Paris-Meudon. Et il est surtout connu... alors des astronomes en tout cas, pour ces observations de Saturne, et notamment pour l'observation d'une division, on appelle ça une division dans les anneaux de Saturne. Euh, mais en fait, en regardant bien, on est peut-être en droit de douter qu'il ait réellement vu, cette division. Donc on va en parler dans l'émission. Oui. Mais en tout cas, quelque chose qu'on sait moins, c'est qu'il a fait énormément d'autres découvertes en astronomie, en plus de cette fameuse division de Cassini. Ah, dans il, un autre il a vécu quand, ce monsieur C'est au XVIIe siècle C'est hein fin XVIIe siècle, donc voilà. c'est un peu après Galilée. Donc il a poursuivi les premières observations de Galilée, mais avec un instrument un petit peu meilleur.
0: On retrouve ce monsieur Cassini dans quelques instants. Vous écoutez En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albireo 78 et puis son président Lionel Bourris. Alors aujourd'hui, Lionel, nous étudions la vie et l'œuvre de Jean-Dominique Cassini. Donc nous faisons un voyage dans le temps puisque nous arrivons à la, à la fin du XVIIe siècle. Dans la rapide présentation que vous avez faite tout à l'heure, vous parliez de ces découvertes en astronomie, notamment des anneaux de Saturne, mais cette découverte est sujette à caution, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors on, on, on va voir en fait on a, on a fait des études à propos de 16 instruments et on pense que ça ne devait pas être facile avec ce qu'il avait comme instrument de pouvoir le voir. Donc on, on va y revenir. Alors Jean-Dominique Cassini, en fait, c'est une grande lignée d'astronomes. Euh, lui est né le 8 juin 1625 à Perinaldo, donc c'est en, en Italie en fait, mais c'est une petite ville du comté de Nice. Et à l'époque, Nice faisait partie du, du comté de Gênes. Donc c'était en Italie et non pas encore en France. Alors il est ingénieur, astronome et il a été naturalisé français en 1673. Alors lorsqu'il était encore en Italie, en 1644, il a, il a été invité par, euh, par un marquis, le marquis Cornelio Malvasia. Il était à l'époque sénateur de Bologne et surtout, lui était amateur d'astrologie. Et il avait un, un observatoire. Voilà.
0: Il faut rappeler à nos auditeurs qu'à l'époque, la, dis, la distinction entre l'astrologie et l'astronomie n'était
1: pas... C'était bah en, en gros la, même chose, la même chose. C'était hein. l'observation et l'étude du ciel. Terminologiquement parlant, astrologie, c'est l'étude des astres. Et donc, euh, il... il toutes les, 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 on va dire les, les grands des les différents pays, hein, les rois et tout cela, avaient besoin des prévisions astrologiques pour pouvoir eh bien, engager soit des batailles, soit des grands travaux. Et donc on avait besoin d'astronomes, d'astrologues en tout cas, capables de déchiffrer les messages du ciel pour pouvoir engager quoi que ce soit. Donc c'est l'astrologie à l'époque, astronomie ensuite. Euh, et c'est comme ça que Cassini va découvrir l'astronomie. Alors en 1650, il est nommé professeur d'astronomie à l'université de Bologne. Et en astronomie, il prenait le géocentrisme. Ah, C'était une révolution scientifique. Euh. Alors le géocentrisme, à l'inverse de Galilée, oui. qui prenait lui l'héliocentrisme. Oui, effectivement. Eh oui. Oui, oui, Donc le géocentrisme, avoir. en fait, c'est un bon un, un, retour en, un retour en arrière. Oui, oui, Alors, oui, au niveau, on va dire de, de la mécanique céleste, Cassini ne va pas faire de révolution. Mmh. Ça va être plutôt un bond en arrière. On va voir plusieurs exemples. Donc déjà, dans l'ordre des planètes, pour lui, le géocentrisme, c'était la Terre au centre du système solaire et tout tournait autour de la Terre. Voilà. Et à contrario, l'héliocentrisme, c'est le soleil, le soleil au centre de... Voilà. Donc voilà. à partir de Copernic, Copernic, Galilée, Giordano Bruno, tout ça, c'est l'héliocentrisme. Eh bien, Jean-Dominique Cassini, c'est un retour en arrière. C'est le géocentrisme. Euh, deux ans après, 1652-1653, il observe une comète. Donc ça, ça va, ça va l'intriguer. Et il va, il va commencer à réfléchir sur la nature des comètes. Il fait aussi rectifier le gnomon de la méridienne de l'église San Petronio. -dire Alors, le gnomon, c'est petit, euh, la petite tige qui se trouve sur, euh, sur tous les, les, les cadrans solaires. C'est ce qui permet de faire l'ombre sur le cadran solaire pour indiquer l'heure. Et chaque gnomon sur un cadran solaire est adapté à la localisation à laquelle on l'installe. On C'est-à-dire Quand on commande un cadran solaire, c'est pour un endroit particulier. On ne peut pas déplacer un cadran voilà. solaire bien dans une sûr. autre ville mmh. parce qu'il y a d'autres coordonnées. Et donc, il faudrait tout refaire. Donc déjà, lui, il avait vu une petite erreur. Donc, il a fait rectifier le gnomon. Euh, de 1656 à 1659, Là encore, il a étudié, il a calculé et mesuré une nouvelle valeur pour l'obliquité de l'écliptique.
0: Alors là, c'est un peu euh, Alors, obscur tout ça. Non, ce pas très obscur, bah, c'est oui.
1: l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. C'est-à-dire que l'axe de rotation de la Terre n'est pas vertical. Quand vous regardez, on a tous en tête les, 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 les globes terrestres qu'on avait dans nos classes. Et ben, le globe terrestre il est légèrement Bien incliné. L'axe oui, oui. de rotation est incliné. C'est cet angle-là qu'on appelle l'obliquité. justement. Et l'inclinaison, donc, c'est un peu plus de 23 degrés. Alors... En quoi ça a son importance, cette inclinaison-là Eh bien, c'est à cause de ça, ou grâce à ça en tout cas, qu'il y a des saisons sur Terre. C'est-à-dire que si l'axe de rotation était tout à fait vertical, le, il n'y aurait le... aucune saison sur Terre.
0: Voilà, ça serait très froid en haut.
1: Ce, voilà, ce serait toujours froid en haut, toujours chaud au milieu, oui. et toujours froid en bas. Et Mais au tout milieu. au long de l'année, oui. ça resterait constant. D'accord. C'est grâce à l'inclinaison de cet axe-là qu'il y a des saisons sur Terre. Et surtout, si c'était vertical, le jour durerait 12 heures pour tout le monde et la nuit, 12 heures pour tout le monde. Donc ce serait, on va dire, des conditions d'équinoxe tout au long de l'année. Donc ce monsieur va, ce monsieur va, va voilà. donner une nouvelle valeur. Alors c'est une valeur un peu plus précise que ce qui était jusqu'alors. Euh, donc c'est ça qui explique les saisons. Il y a des planètes qui ont une inclinaison moindre, des planètes qui ont une inclinaison nettement supérieure, comme Uranus par exemple. L'inclinaison, c'est pratiquement 90 degrés. C'est-à-dire que Uranus peut montrer son pôle au Soleil pendant un quart de son orbite, puis après on a l'équateur, et puis le, le quart d'après on a le, le pôle opposé, donc là les saisons sont super marquées. Quoi. Ouais. Alors que sur Terre, c'est légèrement incliné, ce qui fait qu'il y a certaines saisons, l'hémisphère nord, le Soleil est plus haut sur l'horizon dans l'hémisphère nord, et plus bas pour l'hémisphère sud, donc ça fait des saisons inversées. Donc c'est grâce à cette inclinaison-là qu'on a des saisons, c'est pas du tout dû au fait que le, la Terre serait plus proche du Soleil à un moment de l'année, qu un oui, voilà, surtout de que souligner. la Terre est au plus proche du Soleil en début hiver. janvier voilà. et elle est au plus loin début juillet ça, ça, ça se saurait s'il faisait chaud parce qu'elle est plus proche on aurait moins froid en janvier donc c'est vraiment cette, cette inclinaison de l'axe de rotation qui est la cause des saisons il s'est intéressé aussi à, à l'optique et notamment à, à l'atmosphère et ce qu'on appelle la réfraction atmosphérique alors il en a fait des tables euh, à l'époque les machines à calculer n'existaient pas malheureusement et donc on faisait les calculs une fois pour toutes, mais surtout, il fallait faire tous les calculs. Alors, ça intervient dans quoi la réfraction atmosphérique C'est plus les rayons traversent l'atmosphère, plus ils sont courbés, ils sont réfractés. Et donc, la trajectoire d'un rayon lumineux n'est pas du tout rectiligne.
0: C'est un peu comme ça se passe quand on a un rayon lumineux dans
1: l'eau c'est voilà, tout à fait. C'est ouais. dévié, on appelle ça une réfraction. Mais comme l'atmosphère est faite de plusieurs couches puisque ce n'est pas la même température euh, suivant l'altitude, en fait, c'est comme s'il y avait différents niveaux d'eau. Et qu'à mmh. chaque fois qu'on qu qu change d'indice, qu'on arrive dans d'autres couches, de d'autres températures, le rayon est à nouveau euh, réfra réfracté. Et donc, il est courbé. Alors, le rayon n'est pas réfracté pour les étoiles qui seraient au zénith, au-dessus de notre tête, parce que là, ça pénètre perpendiculairement dans l'atmosphère. Mais pour tout ce qui est le long de l'horizon, alors là, c'est complètement réfracté. Ce qui veut dire qu'une étoile, par exemple, Lorsqu'elle se couche, elle on ne la voit pas là où elle est réellement. Et donc si on faisait des cartes avec les coordonnées... Si on, si on regardait ce qui se passe à l'horizon, on ferait des cartes complètement fausses, parce que les étoiles ne sont plus à la bonne position.
0: J'imagine que ça a dû être le cas plusieurs fois. Alors non, parce qu'on fait non, des cartes quand trop. ça passe au
1: méridien et quand ça passe à 50000. Non, non, mais des,
0: les, des cartes plus anciennes. Non, mais pas du tout.
1: On, on s'arrange toujours, c'est plus facile en fait, c'est de mesurer le temps quand ça passe au méridien. On ne fait pas des cartes euh, ce qu'on voit dans le ciel à un moment donné. C'est plus à euh, une heure donnée, qu'est-ce qui passe au méridien. Donc c'est plus facile. Alors comment ça se traduit ça C'est quand le Soleil, par exemple, se couche, eh bien, il est plus du tout circulaire. C'est plus un disque. C'est complètement ovalisé. On a l'impression qu'il est beaucoup plus large et beaucoup moins haut. Ben, ça, c'est dû à la réfraction. À la et donc, pour faire des tables et pour tenir compte de cet effet-là, eh ben, il faut dire de combien est l'erreur quand on regarde à 1 degré au-dessus de l'horizon, de combien est l'erreur quand on regarde à 2 degrés au-dessus de l'horizon, permet... à 3 degrés. Et on fait des tables. Et donc... L'angle de réfraction est important quand on est, on va dire, juste au-dessus de l'horizon, à 1 degré. Et quand on est à 90 degrés au zénith, il eh n'y ben, a plus de réfraction du tout, c'est perpendiculaire. Donc on fait des tables comme ça, et ça permet après de faire des calculs. On n'a pas à refaire les calculs de réfraction. Et donc lui, il a établi justement ces tables de calcul de, de réfraction. Ben, comme ça, il n'y a plus besoin de refaire les calculs. Et il a travaillé sur un autre sujet Alors, aussi. Il confirme aussi que la, que la Terre n'a pas une vitesse constante sur son orbite. Alors, c'est le cas, c'est quand elle est au plus proche du Soleil, elle va plus vite. Donc au plus proche du Soleil, c'est en hiver, on a de la chance, on en passe moins de temps. Donc en fait, c'est l'hiver qui passe le plus vite, on s'en rend pas bien compte non plus. Hein. Oui, à quelques... ouais, ça ne joue pas grand-chose parce que l'orbite de la Terre est quand même presque circulaire. Si on avait une orbite vraiment elliptique, on verrait la différence. Il ferait vraiment plus chaud en hiver, quand on serait au plus près. Et donc lui, il s'est rendu compte que... que la Terre, effectivement, n'avait pas une vitesse constante sur son orbite, mais... Il ne veut quand même pas adopter les ellipses de Kepler. C'est-à-dire que Kepler l'avait expliqué par l'histoire des ellipses. Et avec les lois de Kepler, justement, il y en a une qui dit que plus on est prêt, plus on va vite. Alors encore un qui, voilà.
0: qui, qui éloigne tout ce qui le ben, qu dérange. À nouveau, c'est
1: comme l'héliocentrisme. Voilà. Il n'adhère pas à l'héliocentrisme, il prône le géocentrisme. Oui. Les ellipses de Kepler, ça ne lui plaît pas, lui plaît pas non plus. Donc il n'arrive pas à expliquer ce qu'il voit, parce qu'il a bien expliqué que c'était plus rapide quand c'est plus prêt. Mais les ellipses ne lui conviennent pas non plus. Non plus. En 1664, il observe une autre comète. Là, les comètes, ça l'intéresse quand même assez, assez, assez bien. Il
0: doit se poser quand même des questions. Et ou... là, il
1: établit justement une nouvelle théorie sur les orbites des comètes. Et pour lui, elles auraient toutes comme origine Sirius. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. On la voit en hiver. Elle fait partie d'une constellation, constellation du, du grand chien, juste ou Orion. Donc, c'est l'étoile la plus brillante du ciel de l'hémisphère nord, et pour lui, bah, les comètes viennent de l'étoile Sirius. C'est original ça C'est original. Bon, on sait maintenant en fait, qu'il qu y a un réservoir de noyaux cométaires au-delà de Pluton, bien au-delà de Pluton, et il y en a des milliards. Et de temps en temps, bah, les orbites sont perturbées, elles se décrochent de leurs euh, lointaines orbites, et elles viennent nous rendre visite, nous, vers, vers le Soleil, et ça devient une comète. Mais ça ne devient pas de Sirius, ça ne vient pas de si loin que ça. Sirius, c'est 8, 8 à la lumière, donc ça fait loin. Non, non, les comètes, c'est beaucoup plus proche, c'est dans notre propre système solaire. Donc là, il a inventé euh, une théorie sur les comètes, ça viendrait de l'étoile Sirius. Eh bien, c'est fort
0: original tout ça, on va continuer à aborder les, les théories de ce, ce monsieur, qui était un, un grand inventeur, si, si on peut s'exprimer de cette façon. On se retrouve dans un instant. Vous êtes toujours à l'écoute euh, d'En route vers les étoiles avec euh, Albireo 78 et Lionel Bouris. Il y a quelques instants... Euh, nous parlions justement de Jean Dominique Cassini, qui, euh, bien que confirmant que, qui avait confirmé notamment que la, la vitesse de la Terre n'était pas constante, qui avait une très curieuse conception, euh, enfin de théorie sur les sur les comètes, c'est assez amusant, qui viendrait de de Sirius. Mais enfin, j'imagine qu'on ne l'a partenu uniquement pour ses pour ses erreurs, ce Bien monsieur. Bien
1: évidemment. Alors, il a fait d'autres observations. En 1665, il observe les ombres des satellites de Jupiter, donc sur le globe de la planète. Quand les satellites.. Tourne autour de la planète, en fait, il ben, y a des ombres. Ça fait des éclipses, hein, comme nous, quand la Lune passe devant le Soleil, ça fait des éclipses. Eh bien, c'est pareil, et on les voit très bien, d'ailleurs, avec nos instruments d'amateurs, les ombres. Quand les satellites passent devant, on voit l'ombre qui se déplace après aussi sur le globe. Et lui, il a observé aussi euh, la grande tache rouge de Jupiter. Alors, c'est un, un gigantesque oh. cyclone, on va ouais. dire, hein, deux à trois fois plus grand que le globe terrestre lui-même, avec des vents de, de 600 km h Donc, c'est un gigantesque phénomène atmosphérique, donc qu'on observe depuis déjà le 17 siècle. On le voit toujours aujourd'hui. Donc c'est un cyclone qui dure au moins depuis 3 siècles, puisqu'on le voit depuis 3 ou 4 siècles bientôt là. Euh, et en tout cas, ce cyclone-là, ça permet une chose, c'est que puisque c'est vraiment un détail facile à observer, eh bien on peut en mesurer son retour et en déduire la période de rotation de Jupiter sur elle-même. Et donc entre deux apparitions de la tache rouge, il a mesuré que Jupiter tourne sur elle-même en seulement 9h56 minutes. C'est une planète, c'est la plus grosse planète du système solaire. Elle fait... 12 fois le diamètre de la Terre, 143 000 km, et elle tourne plus de deux fois plus vite que la Terre sur elle-même. C'est fou, ça. Ce qui fait qu'il y a quand même une énorme force centrifuge. Oui, oui. Et quand on observe Jupiter au télescope, on se rend bien compte qu'elle est aplatie. Le diamètre équatorial est bien plus important que le diamètre polaire. C'est une boule de gaz aplatie parce qu'elle tourne comme une toupille, en fait. Euh, sur Mars, il a fait la même chose. Sur Mars, on voit des détails. Oui. L'atmosphère de Mars est tellement fine, tellement ténue qu'on voit les détails. Sauf quand il y a une grosses tempêtes de sable. Là, on ne voit plus rien à la surface. Et donc, en mesurant de la même façon la période de réapparition des détails, il s'est rendu compte que Mars tourne sur lui-même en 24 heures, 40 minutes. Donc, un tout petit peu plus que la Terre. Que la Terre, oui, c'est ce que C'est à vous peu près dit, pareil. Ouais. Et sur Vénus Alors, pour Vénus, là, il y a un problème. C'est qu'on ne voit absolument pas le sol de Vénus. Donc là, il était bien embêté. Ça n'a pas marché du tout. Sur Vénus, il y a une gigantesque atmosphère, il y a 400 kilomètres d'atmosphère, il fait 500 degrés au sol, et c'est pour ça que les sondes ne résistent pas à la température. Le, le record, c'est 95 minutes par une sonde soviétique. Euh, mais on ne voit pas le sol parce qu'il y a trop d'atmosphère, trop épaisse. Et en plus, il y a un problème avec Vénus, c'est qu'elle tourne dans l'autre sens. En sens opposé, oui. En sens opposé et très lentement. Donc ça, c'est une énigme qui est presque encore maintenant qui reste une, une énigme. On a des hypothèses de plus en plus validées, on, on va doute. dire. Voilà, alors ce n'est pas un impact. Au début, on pensait que ça pourrait être un impact. Vénus tournait dans le même sens que tout le monde à l'origine de sa formation. Puis un impact l'aurait fait tourner dans l'autre sens. On ne pense pas maintenant. Euh, ce qu'on pense, c'est qu'elle est rentrée en résonance avec l'orbite de la Terre et que la Terre aurait justement ralenti cette rotation-là. Donc il y a des orbites de résonance. Quand la Terre fait un certain nombre d'orbites, Vénus se retrouve aussi au même endroit en un certain nombre d'orbites. On appelle ça des phénomènes de résonance. Et c'est à cause de ces résonances-là que les mouvements peuvent être modifiés. Et quand on les répète pendant des millions, des milliards d'années, eh ben, les petits effets finissent par avoir de, de grandes conséquences. C'est ce qui
0: expliquerait que, que Vénus tourne dans le sens inverse. Et voilà,
1: C'est comme ça qu'on explique que Vénus ne tourne pas dans le bon sens. Alors que, par exemple, pour Mars, il n'y a pas de phénomène de résonance. Donc Mars n'a oui, a a a pas rien, pas rien de spécial. Alors... En observant les satellites de Jupiter, il va faire quelque chose. Il va établir des, des tables d'éphémérides. C'est-à-dire que les passages d'ombre, ou même derrière la planète, on appelle ça des éclipses, et ben il se dit, tiens, je vais en faire des tables d'éphémérides, comme ça je pourrais les prévoir. Et il s'est rendu compte deux ans plus tard que sur ces tables, il y avait des erreurs. Donc non pas qu'il avait mal fait ses relevés, il s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Et il a attribué ça à l'époque à quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est à la vitesse de la lumière qui ne serait pas infinie. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on a une certaine distance de Jupiter, on est, et on imagine au mois de novembre, on regarde Jupiter, et on voit qu'il bah, y a un satellite il fait le tour de Jupiter en 43 heures. 43 heures, on peut se dire, bah, dans 43 heures, il sera exactement au même endroit. Oui. On fait les mêmes observations. Alors, et en plus... On peut, on va dire, extrapoler ces mesures-là et on se dit, bon, bah, dans six mois, c'est ce jour-là, à cette heure-là, il sera exactement à cet endroit-là. Le problème, c'est que six mois plus tard, la Terre se retrouve à l'autre bout de son orbite, c'est-à-dire 300 millions de kilomètres plus, plus loin par rapport à Jupiter. Mmh. Et là, on se rend compte que bah, les calculs qu'on avait fait six mois avant, ils sont tous faux. Tout est décalé. C'est-à-dire que l'éclipse, elle a bien lieu, mais elle a lieu avec un quart d'heure de retard. Et, ceci Et ce quart d'heure s'explique par le fait que la lumière, donc l'éclipse qui a bien eu lieu, Je doit faire mieux. 300 millions de kilomètres de plus, plus pour arriver jusqu'à la Terre. Donc, voilà. Et donc il a eu une intuition, il a dit ça c'est parce que la vitesse de la lumière n'est pas infinie, c'est une vitesse finie. Alors ça c'était révolutionnaire à l'époque, mais juste après il s'est dit non mais ça doit être une erreur. Donc on oublie ce que je viens de dire, ça doit être une erreur. Il
0: est fou ce, ce monsieur, parce que tout, toutes il les évidences... Il avait d'excellentes intuitions. Mais il les rejette. Il l'a
1: rejeté. Alors cette idée-là a été reprise juste quelques années plus tard par un, par un Danois, Ole Römer, qui lui va dire, non non, ça c'était une excellente idée, il va refaire les tables, il va réexpliquer tout ça, et il va aller jusqu'au bout du calcul, et il va en déduire, lui, la vitesse de la Terre. Alors, il y avait juste un petit problème à l'époque, c'est qu'on ne connaissait pas parfaitement la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, quand je vous dis, 6 mois plus tard, la Terre est 300 millions de kilomètres plus loin, parce qu'elle est de l'autre côté, 2 fois 150 millions. Oui, ça ne disait que moi, rien. moi, je connais la vie de la oui, distance. Oui, mais pour eux, ça ne disait rien. Eux, ils ne connaissaient pas bien. Ouais, et ils avaient une mauvaise estimation de cette distance-là. Donc, à cause de ça, ils s'est un peu trompés sur la détermination de la vitesse de la lumière. À cause de cette distance-là qui était mal connue. Mais dans l'idée, c'était excellent. Donc il s'est juste trompé un petit peu, mais ce n'était pas de sa faute. On connaissait mal la distance Terre-Soleil à l'époque. Mais l'idée, on l'a retenue, et c'est maintenant. On attribue à Ole Rømer le fait d'avoir déterminé de cette manière-là le calcul de la vitesse de la lumière, et non pas à Jean-Dominique Cassini, qui lui a jugé que c'était une erreur.
0: Alors, M. Cassini, comme je le nomme, euh, est invité Alors, en France, puisqu'il n'était pas français. Hein. Voilà, jusque-là, voilà.
1: et il était en Italie. En 1669, il est invité en France par Colbert. Alors, le voyage est payé, 1000 écus, et en plus, on lui offre une pension, 9000 livres par an. Le pape de l'époque l'autorise à quitter l'Italie, mais seulement temporairement. C'est Clément IX. Puis, en fait, de, de choses temporaires, eh ben, il se il fait naturaliser euh, français et, français, et voilà. il ne rentrera plus jamais en Italie. Alors, en fait, il est français, il est reçu membre de l'Académie des sciences, qui a été fondée deux ans plus tôt à l'époque. Et en 1671, bah justement, malgré le rappel du pape, il s'installe à l'Observatoire de Paris et il le dirige à la demande de Louis XIV. Donc l'Observatoire de Paris, on vient de le construire. Mmh. Maintenant, il y a deux entités différentes, Paris-Meudon, mais ça fait partie de un hein, L'Observatoire oui. de Paris-Meudon. Oui. Euh, et donc, c'est lui qui va diriger l'Observatoire de Paris. Et à ce moment-là aussi, euh, une de ses premières études, on va dire, c'est euh, la découverte... Euh, notamment de la, de la variation de la pesanteur en fonction de la latitude.
0: Oui, alors ça, ça il part en fait, il quitte la France, il, alors, il part, voilà, il part pour, à pour Cayenne. Il il y a,
1: y a plusieurs endroits, hein. on mm. aime bien aller à Cayenne, mm. euh, il retournera à Cayenne d'ailleurs un petit peu plus tard, on le verra. Euh, donc on a, on a des points de chute comme ça sur Terre pour faire des mesures, donc il y a l'Europe, mais souvent on va à Cayenne. Donc c'est pas la même latitude, et là on fait des relevés de pesanteur, et on se rend compte que bah, sur Terre, la l'attraction de la pesanteur n'est pas la même partout sur Terre en fonction de la latitude. En fonction de l'altitude, ça on s'imagine bien, au sommet de, euh, de oui, Mont -Blanc, oui, fait euh, la gravité est moins importante que, que dans la vallée. En latitude, c'est pareil, la Terre n'est pas une boule parfaite. On appelle ça un géoïde. Et en fait, en fonction de l'endroit où on se trouve, eh ben, la pesanteur n'est pas la même. Et là, bah, c'était une découverte, en fait. Il a fait cette, ces mesures-là et il a affirmé, il a découvert que et la pesanteur il, changeait.
0: Il ne les a pas rejetées, cette fois-ci. Non,
1: non, non, là, c'était une vraie mesure. C'était une vraie fonction, mesure, oui. Ouais. C'était, on va dire, quelque chose d'attendu qu'il n'a pas surpris euh, plus que ça. En astronomie, alors, il a continué ses observations. Et euh, après Galilée, Galilée avait observé Saturne mais Galilée n'avait pas compris les anneaux de Saturne. Euh, on est arrivé à Cassini. Les anneaux de Saturne, on les a compris avec euh, Christian Huygens. C'est lui qui a expliqué la nature des anneaux en voilà, 1655.
0: Dont on parle souvent dans, nos, dans notre émission. Tout à
1: fait. Et lui-même, il a dit ils sont très fins. Parce qu'en 1655, ce qu'il faut savoir, c'est que les anneaux de Saturne étaient vus par la tranche. Donc pas du tout, on ne va pas dire de face, mais pas comme on imagine Saturne. Mais par la tranche, comme l'année 2009 en 2009, les anneaux ont été vus par la tranche, 2009-2010, par la tranche. Maintenant, ils s'ouvrent à nouveau. Et en 1655, Huygens avait vu les anneaux par la tranche et du coup, il avait, il avait déduit que c'était très 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 fin. Et bien, Cassini va observer aussi les anneaux, il va observer Saturne et il va surtout découvrir quatre satellites. Quatre satellites, oui. Japet. Titan avait déjà été découvert oui. et voici qu'il découvre Japet en 1671, Réa, Tétis et Dionée. Alors, des satellites, on en découvrira plus tard. Et notamment, là je voudrais revenir sur on va dire, quelque chose d'actualité, euh, un des satellites de Saturne qui a été découvert en 1600, 1966 par quelqu'un qui s'appelle Audouin Dolphus. Audouin Dolphus a travaillé pendant longtemps à l'Observatoire de Paris, il a fait des mesures par ballon stratosphérique, donc c'est un, un Français hein, extrêmement célèbre qui vient de s'éteindre le 1er octobre dernier. Donc c'était juste là pour rendre hommage à Audouin Dolfus qui est quand même un grand astronome français à l'âge de 85 ans et lui a été le père de la découverte d'un des satellites de Saturne en 1966 qui s'appelle Janus. Il lui a donné son nom aussi.
0: Très bien, on fait une pause, on se retrouve pour la suite de cette aventure. On continue dans l'émission En route vers les étoiles consacrée aujourd'hui à Jean-Dominique Cassini. Lionel, il y a quelques instants vous nous parliez de sa découverte de quatre satellites de Saturne et de l'hommage que vous souhaitiez faire. Audouin-Dolphus, grand astronome français, qui s'est éteint il y a de cela quelques semaines.
1: Alors, Cassini, lorsqu'il a observé Saturne, il a aussi vu dans les anneaux euh, un contraste, une différence de couleur. Il s'est rendu compte que l'anneau, ce n'était pas un gros bloc d'une couleur constante, unie, mais qu'il y avait deux morceaux de couleurs différentes qu'on a, qu a appelés depuis l'anneau A et l'anneau B. Donc, il y en a un qui est plus brillant que l'autre. Et depuis... On a attribué aussi à Cassini le fait qu'entre les deux anneaux, et quelque chose que l'on voit tout à fait, nous, avec nos instruments, il y a une bande tout à fait sombre. On appelle cette division depuis la division de Cassini, en son honneur à lui, en son hommage à lui. Et c'est vrai que c'est une bande en, dans les anneaux qui fait 5000 kilomètres. Et dans cette bande-là, en fait, il y a beaucoup moins de matière. Les anneaux, c'est un ensemble de petits blocs de glace pratiquement pure à 90%, donc un peu de roche mais surtout de la glace pure. Oui, C'est pour ça ouais. qu'ils réfléchissent beaucoup la lumière, donc on les voit très brillants les anneaux de Saturne. Et ces petits blocs de ro de roches de rochers de, de glace sont en orbite autour de la planète. Chacun a sa propre orbite, mais il y a des orbites, on va dire, qui sont interdites. Ça apparaît, ça entre en résonance avec des satellites. Donc il y a des lacunes dans les anneaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un seul anneau. Ce n'est pas comme un disque, un micro Voilà, c'est pour ça que ce, ce n'est pas homogène. Ce n'est pas homogène du tout. Il y a des lacunes dans les anneaux. Et une des lacunes se trouve entre justement l'anneau A et l'anneau B. C'est une lacune de 5000 km. Non Quand pas qu'elle soit tout à fait dépourvue de, 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 de morceaux, mais il y en a beaucoup moins. On voit d'ailleurs par transparence, on verrait la, la planète à travers. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup moins de, de, de matière. Et donc, nous, ça nous apparaît sombre sur nos images. Alors, est-ce qu'il l'a vraiment vu Là est la question. Alors, comment on sait déjà qu'il l'a vu Parce qu'il y a eu des dessins qui, sont, qui ont été faits. Alors, il y a des dessins qui ont été attribués à Cassini lui-même. Et là, déjà, euh, on n'en est pas sûr du tout. En fait, c'est un dessin qui est plutôt de troisième main. Alors, c'est un dessin qui est mal dessiné. Indigne, pratiquement, d'un astronome. Hein. On voit des, des anses qui sont, euh, qui sont serrées, qui sont censées représenter l'anneau. Et en fait, on voit un gribouillis en guise de division. Il y a d'autres dessins qui sont apparus dans le journal des savants. Et en fait, c'est un graveur. Il y a, il, le graveur a eu un problème. Il a mis le texte déjà en surimpression sur la planète. Donc là, ce n'est pas très sérieux. Et il s'est même fait surprendre par la marge lorsqu'il a, lorsqu a, a édité. Et la marge de droite ronde carrément sur une partie de l'anneau. Et sur cette gravure-là, on distingue un anneau clair à l'intérieur et un anneau sombre à l'extérieur. Et cette gravure-là, qui est censée représenter les dessins de Cassini, eh bien, on ne voit absolument pas de division. Donc, on voit bien la différence de couleur, mais on ne voit pas la division. On a fait depuis des simulations avec une lunette telle que lui en avait une. C'est une lunette de 10 cm, de 10 cm 8 de diamètre et de 11 m de focale. Alors, avec un tel instrument, 10 cm de diamètre, ça autorise des grossissements maximum de 150 à 220 fois à peu près. Au maximum, on peut grossir ça. Au-delà, c'est au-delà des capacités de l'instrument. Donc, c'est tout à fait inutile. Et avec les problèmes de chromatisme, de diffraction qu'il avait à l'époque, eh ben en fait, la division entre les anneaux était bien en deçà des possibilités de la lunette. Cette lunette-là, avec ses caractéristiques, elle ne pouvait pas distinguer la division de Cassini. Donc il ne les a pas observées. Voilà, ce n'est pas possible. Le, le pouvoir de résolution de sa lunette, c'est une seconde d'arc. Ça veut dire que c'est un petit angle qui, à la distance de la Lune, représente un cratère qui ferait 2 km sur la Lune. Donc avec cet instrument-là, on ne peut pas voir de cratère de moins de 2 km sur la Lune. Mmh. Mais projeter la distance de Saturne, 1,5 milliard et demi de kilomètres, ça fait quelque chose de 8 000 km. La division de Cassini n'en fait que 5 000.
0: Donc, pas Donc bon. sa
1: lunette, sa puissance, son pouvoir de résolution, c'est pour voir des détails de 8 000 km sur Saturne. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Si on s'en réfère à ses écrits, il dit « Il y avait entre les couleurs de ces deux parties, la même différence qui est entre l'argent mat et l'argent bruni, ce qui n'avait jamais été observé auparavant, et ce qui s'est toujours, enfin depuis toujours vu par la même lunette, mais plus clairement dans le crépuscule et à la clarté de la lune que dans une nuit plus obscure. Ce qui veut dire que lorsque la nuit est bien noire, que Saturne est bien placée dans le ciel, bien haute, et qu'elle est bien brillante, il voit beaucoup moins la différence de couleur entre les anneaux que lorsqu'elle se lève par exemple, ou qu'il y a la lune à côté pour gêner. C'est une histoire de contraste. En fait, c'est tellement brillant par rapport au noir du ciel que l'œil distingue moins bien cette toute petite différence d'intensité. D'accord. Donc, c'est vraiment une différence de contraste. Alors, on lui attribue cette division de Cassini. Peut-être aussi parce que cette différence de contraste entre la partie claire de l'anneau et la partie sombre avec, on va dire, les, les problèmes de... Euh, alors, ce n'est pas une illusion d'optique, mais presque. C'est-à-dire, entre une partie claire et une partie sombre, on va avoir l'impression qu'il y a une bande noire. Mais, Mais ça, la... c'est purement des illusions d'optique. Coup de
0: bol, alors, pour lui.
1: Ben voilà. Donc, il y a eu une division de Cassini attribuée comme ça, et ça s'est révélé, révélé exact par la suite. Il y a eu le même genre de phénomène, on va dire, sur Mars. Lorsqu'avec des lunettes, ouais. on a vu des petits détails, l'œil bah, a eu l'impression de voir des canaux. Des entre fameux les fameux canaux. Et ouais. on a fini par faire des canaux. Et là, ouais. finalement, on s'est rendu compte, non, c'est tout à fait faux. Et donc, les canaux, ça a été bon, la risée pour beaucoup. Alors que la division de Cassini, c'est pareil, c'est une histoire de contraste, mais ça s'est révélé exact par la suite. Il en est de même, si on regarde la Lune, nous on a, on a, y a, sur la Lune, il y a un endroit qui s'appelle la vallée, la vallée des Alpes. Et dans la vallée des Alpes, il y a une petite rainure au fond de la vallée des Alpes normalement, on ne peut pas la voir. Mais par contraste, eh ben, on arrive quand même à la voir. Elle est trop petite pour être visible par nos instruments, mais elle est tellement contrastée, parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Hein. C'est soit tout oui, éclairé, soit tout à l'ombre. Oui. Et eh bien, juste ce contraste entre la face éclairée et la face sombre de la toute petite rainure fait qu'on peut la voir, alors que c'est au-delà des capacités. Donc là, c'est une histoire de contraste aussi. On attribue à Cassini le fait qu'il l'ait vu. Mais en fait, c'est William Herschel euh, qui a vu et qui annonce avoir vu réellement cette bande-là en 1792. Donc, c'est quand même le siècle d'après. Et lui, il dit, elle est aussi sombre que le fond du ciel. Et elle fait surtout le tour de l'anneau. Donc, c'est réellement une division, une lacune dans oui. les anneaux qui fait le tour de la planète. Alors, il a pu peut-être l'observer lorsqu'en 1684, il utilise une autre lunette. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour grossir encore plus, il faut une plus grande focale. Il avait déjà une lunette de 11 mètres de focale. Là, il va mettre le paquet... Et il va utiliser des lunettes de 50 à 80 mètres de focale. Alors, énorme, à cette distance-là, euh, avec de telles dimensions, on ne parle plus de tube. Il hein, n'y a plus de tube. On ne fait pas une ouais, lunette ouais, avec ouais. un tube de 80 mètres. C'est impossible. C'est pas ça. Non, non. On s'arrange pour tenir l'objectif. Oui. Et un autre tient l'oculaire. C'est-à-dire que c'est dans le vide. Hein, c'est dans l'air. Donc, on ne met aucune armature entre l'objectif et l'oculaire. C'est... On fait un échafaudage pour mettre l'objectif et puis à l'autre bout, on met l'oculaire là où il faut, dans le plan focal de l'objectif, et puis on regarde Saturne comme ça. D'accord. Alors Évidemment, là, ça grossit. Ce n'est pas très pratique d'utilisation comme ah, instrument, vraiment. mais en tout cas, là, on grossit. En matière de précision, il y a mieux. Hein. Ah, tout à fait. Mais au moins, avec ce genre d'instrument-là, il y avait euh, la puissance nécessaire pour voir la division de Cassini. Donc là, on va dire c'est possible qu'il l'ait vu à ce moment-là. En 1673... Il fait aussi, alors là on, on a fini avec cette étude de Saturne, donc voilà, il est, il est resté célèbre par cette division de Cassini qui porte encore son nom. En 1673, alors là il, il va s'occuper d'autre chose, et il va mesurer la parallaxe de Mars. Et grâce à ça, il va pouvoir euh, en déduire la distance de la Terre au Soleil et la distance de Mars au Soleil. Alors, comment on fait pour faire une parallaxe oui, c'est important de revenir sur cette par, notion qu'on a là, déjà abordée. C'est oui. un, angle, hein. un mmh. angle, on va dire, c'est comme euh, nos deux yeux. Si on ouvre un œil puis on ouvre l'autre, on se rend compte que les objets ne sont pas tout à fait à la même position l'un par rapport à l'autre. Il y a un petit, un petit décalage du oui. fait que nos deux yeux sont écartés. Euh, c'est ça qui nous donne le relief et c'est ça qui nous fait aussi apprécier les distances. Donc on voit un relief, on voit en trois dimensions justement parce qu'on a, on a une, un écart entre les yeux et... Cette distance-là, ben, ben, l'angle qui fait cette distance, c'est la parallaxe. On peut faire la même chose aussi avec les objets dans le ciel, sauf que vu qu'ils sont plus loin, l'angle est tout petit.
0: Mmh.
1: Alors comment on fait, par exemple, pour voir une parallaxe sur Mars Eh bien, il suffit d'aller l'observer à deux endroits différents sur la Terre, tout comme nos deux yeux.
0: C'est le Donc, même principe, alors, oui, bien alors, sûr. Alors si on
1: observe Mars dans le ciel, les deux yeux, ce n'est pas assez écarté pour pouvoir voir quoi que ce soit comme déplacement. Mais si quelqu'un reste en France et puis quelqu'un va à Cayenne, par exemple, puisqu'on y va souvent à Cayenne à l'époque... Eh bien, la distance entre Paris et Cayenne, c'est ça la distance entre les deux yeux. Et là, on va se rendre compte que Mars n'est pas tout à fait positionné au même endroit, dans le ciel, par rapport aux étoiles qui, elles, sont bien plus loin bien et on sûr, peut les considérer comme fixes. Donc, c'est ça qui va être fait en 1673. Euh, donc, il est en collaboration avec jean Richer, et jean Richer va à Cayenne. Et lui, donc, il reste, il reste à Paris. Et donc, ces observations-là ont été faites lors de l'opposition de Mars de 1672. L'opposition, c'est le moment où une planète est le plus proche de la Terre. Alors, il faut que ce soit ça, parce que si en plus on le fait quand la planète est au plus loin, bon, est là, pas là, on ne met ouais, pas ouais, toutes les vies ouais. ouais. du, du bon côté. Hein. Donc, il faut que ce soit prêt pour que la distance soit quand même le minimum. Et là, on a une chance d'avoir une parallaxe. Grâce à cette parallaxe-là, on a une distance, mais simplement, on va dire, en. En nombre de fois la distance Terre-Soleil. C'est-à-dire que c'est juste une proportion. Cette parallaxe-là, ça vous permet de faire une maquette. On va savoir que Mars, on va dire, est peut-être une fois et demie plus loin du Soleil que la Terre. Mais on n'a pas encore en kilomètres. Et par contre, en utilisant une formule mathématique qui avait été dite par Kepler un petit peu avant, la troisième loi de Kepler, si on sait qu'une planète tourne à telle vitesse autour d'une étoile, mmh. et ben on peut en déduire sa distance. Donc, c'est carrément en fonction de la période de révolution qu'on peut avoir accès à la distance entre la planète et son étoile. Et grâce à ça, il va pouvoir déterminer que la distance Terre-Soleil vaut 130 millions de kilomètres.
0: Donc, il se rapproche de la ce réalité. Est,
1: voilà, ce qui n'est pas très, très faux parce que finalement, la distance moyenne admise maintenant, c'est 149 millions, 6. Donc entre 130 et 149 oui. millions, finalement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs.
0: En plus, avec, à l'époque, avec les instruments disponibles, exactement. Voilà. Donc,
1: donc, il n'y a pas tellement d'erreurs. C'est encore, on va dire, une méthode ingénieuse, se servir de Mars et de moments particuliers de l'orbite de Mars lorsqu'elle est au plus près de la Terre, euh, une expérience sur laquelle il fallait penser pour pouvoir déterminer en kilomètres la distance Terre-Soleil. On a l'impression que ça n'a pas de rapport. Ça eh ben, ben, en a une quand même. Hein. Oui, ouais, tout à faire. fait.
0: Très bien. On fait une pause. Et on se retrouve tout de suite pour la fin de l'émission. Dernière partie de cette émission consacrée à Jean-Dominique Cassini. Euh, il y a quelques instants, nous en étions justement euh, à la première mesure précise de la distance Terre-Soleil euh, par parallaxe de Mars. Hein, C'est bien ça hein Exactement. Voilà, donc il ne s'est pas trompé de beaucoup, bien non, évidemment. Non. Hein
1: Alors il a tourné aussi euh, ses, sa lunette vers euh, la Lune en 1679 et euh, il, a, il a élaboré une cartographie de la Lune qu'il présente à l'Académie des sciences. Et cette cartographie, en fait, était tellement précise pour l'époque qu'elle ne sera finalement égalée qu'avec l'invention de la photo. Ah oui, carrément, oui. Euh, donc, c'était vraiment quelque chose d'ultra précis. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la cartographie, elle avait beau être très précise, euh, il a fallu attendre quand même le début du XXe siècle pour que des femmes, enfin, fin XIXe fin quand même, des femmes mettent de l'ordre dans la nomenclature. Donc, la dénomination des cratères et tout. Donc, tout ça a été fait par des femmes astronomes. Mais en tout cas, lui, c'était une cartographie de la Lune. Et donc, euh, eh ben, c'était tellement précis qu'on s'en est servi euh, bah, jusqu'à l'invention de la photo, finalement. Alors, à propos de la Lune, on, je vais sauter un peu juste une minute. Oui, oui, en oui, 1693, bien sûr. il établit aussi les lois de libration de, ah, de la Lune. C'est-à-dire Alors, la libration de la Lune, c'est un petit phénomène qui est dû à l'attraction Terre-Lune. Mmh. Euh, la, la, la Lune a des effets de marée sur la Terre. Oui, donc On le oui. voit bien, les marées... Et on pense toujours aux marées océaniques, en fait. Hein. L'océan monte deux fois et descend deux fois par jour. Mais la Terre, c'est pareil. De la Lune. Il y a des marées continentales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les effets de marée, il n'y a pas que les océans qui les subissent. C'est la Lune déforme la Terre. Oui, oui. Nous montons de 40 cm et nous descendons de 40 cm deux fois par jour. On s'en rend pas compte. Mais le sol est déformé. Mais comme l'eau, c'est quand même liquide, c'est beaucoup plus compte. facile à déplacer. Donc oui. on voit les marées océaniques. Mmh. Et ça, c'est la Lune qui a ces effets-là sur Terre. Mais la Terre a exactement les mêmes effets sur la Lune, mais d'autant plus important que la Terre est plus grosse que la Lune. Et donc, les effets de marée sur la Lune sont bien plus importants. Et ils sont tellement importants que la Terre a ralenti la rotation de la Lune sur elle-même et l'a obligée maintenant à nous tourner toujours la même face. Ça fait que quand on regarde la Lune, on voit toujours la même face de la Lune. Ça, c'est les effets de marée de la Terre sur la Lune. Mais dans ce mouvement-là, la Lune fait un tour autour de la Terre en un mois. Et un tour autour d'elle-même en un mois aussi. Parce qu ouais, que les deux sont on égaux, on voit toujours la même, la face. même face. Il n'y a Et pas de face cachée, en fait. Alors, il y a la face cachée, si, oui, enfin, C'est si, la face oui, qu'on oui. ne voit jamais. Oui. Il y a toujours une face de l'autre côté, c'est celle qu'on ne voit jamais depuis la Terre. Depuis la Terre, on voit toujours la même face. Mais du coup, comme la Terre a bien ralenti la Lune, il y a encore, on va dire, des petites imperfections. C'est-à-dire que la Lune, elle ne fait pas juste un tour comme ça, euh, gentiment. Elle ferait un tour un petit peu plus vite, mais elle est freinée par les effets de marée qui ralentissent. Donc Du coup, elle va un petit peu moins vite, mais c'est freiné de l'autre côté, ça accélère un petit peu. Ce qui fait que la Lune bouge un petit peu légèrement sur elle-même et on ne voit pas rigoureusement la même chose. Tantôt, on voit un petit peu plus les cratères sur la gauche et tantôt, on voit un petit peu plus les cratères sur la droite. Ce qui fait qu'on ne voit pas 50% de la Lune, on voit un peu plus. D'accord. C'est plus proche des 60% de la face visible qu'on arrive à voir. Donc la Lune oscille sur elle-même. Et ça, c'est un phénomène qui est rigolo à voir quand on, quand on fait des photos des phases de la Lune et qu'on passe le film en accéléré. Alors, on voit les phases se dérouler, mais en plus, on voit que la Lune, eh bien oui, la Lune, elle oscille sur elle-même. Ça bouge un petit peu, et ça, c'est tout à fait étonnant. Et donc, c'est lui qui a établi, qui, qui, a, qui a vu ça déjà, et qui a établi les, les lois de libration. On appelle ça la libration de la Lune.
0: Très bien, bah, c'est tout à fait clair en fait. Hein. Alors,
1: il a observé aussi quelque chose d'étonnant. Euh, qui est de moins en moins facile à voir à cause de notre atmosphère de plus en plus polluée, c'est quelque chose qu'on appelle la lumière zodiacale. Alors, c'est euh, une lumière qui apparaît le long du zodiaque. Alors, le zodiaque en fait, c'est le long du, du chemin du Soleil. Oui, c'est l'alignement la, la, d'étoiles. Euh, voilà. Alors, le zodiaque c'est l'ensemble des constellations oui, dans lesquelles voilà. passe le Soleil. Et donc, lorsque le Soleil se couche, et lorsqu'il se lève, on va dire, juste après cette couché, juste avant de se lever, au moment des équinoxes, on peut observer, lorsque les conditions sont tout à fait favorables, une atmosphère pas polluée, on voit une lumière qui reste dans l'axe du soleil pendant assez longtemps, après son coucher. Donc une lueur qui finit par disparaître, parce que le soleil il est couché Bien quand sûr. même depuis un moment. Cette lueur disparaît, on appelle ça la lueur, la lumière zodiacale, parce que c'est dans l'axe du zodiaque. Alors, évidemment, on pensait, à l'époque, on l'a attribué à des phénomènes météorologiques, euh, et lui, il a attribué son origine, à cette lumière zodiacale, à l'espace. Il a dit non, non, c'est une origine spatiale et non pas météorologique. Ce n'est pas dû à l'atmosphère, c'est vraiment dans l'espace que ça se passe. Il n'en a pas dit plus, sinon il aurait pu inventer quelque chose comme pour les comètes qui venaient de Sirius. Maintenant, on sait en fait ce que c'est. Ce sont des poussières qui résident dans le système solaire et qui sont essentiellement entre Mercure et Mars. Et c'est ces poussières-là qui réfléchissent la lumière du soleil. Voilà. Alors, elles sont tellement petites, tellement, on va dire, pas, pas denses, qu'il n'y a que dans quelques conditions qu on peut vraiment favorables que l'on peut voir cette oui. lumière qui est réfléchie, réfléchie par le soleil. Donc, lorsque le soleil est couché, qu'il ne fait pas tout à fait nuit noire, mais pas loin, eh ben, on voit une lueur. Une vague lueur là encore dans le ciel, après le coucher du Soleil. C'est juste ces petites poussières entre Mars et Mercure qui nous revoient cette lumière-là. Il, re, il observe aussi, à nouveau dans Jupiter, en 1690, une rotation différentielle. Alors, qu'est-ce que c'est Jupiter, c'est une planète gazeuse.
0: Elle est compliquée, celle-ci. Hein, Jupiter, elle, elle est
1: extrêmement intéressante, en fait. Ouais, ouais. Compliquée et intéressante. On, on est loin d'en connaître euh, tous les ouais. secrets de Jupiter, parce que c'est une planète géante. Euh, une planète gazeuse, on suppose qu'il y a un noyau solide au centre, de la taille de la Terre, mais dix fois plus lourd que la Terre, donc vraiment quelque chose de, de dense, hein, très dense. Euh, on, on, à partir des 10 000 premiers kilomètres, euh, on pense que la pression est tellement forte que l'hélium et l'hydrogène sont liquides. C'est-à-dire que de gazeux, c'est tellement sous pression qu'ils deviennent liquides. Liquide. Et ils deviendraient même métalliques, comme du mercure, encore sous plus forte pression. Et après, il y aurait vraiment un noyau de roche solide. Mais ça, on va dire, ce sont les équations qui nous le disent, ce sont oui. les simulations qui nous le montrent. Qui on ne le saura jamais. Mais voilà, aucune sonde n'est capable d'aller jusqu'à 10 000 km de profondeur dans l'atmosphère de Jupiter. Jupiter, euh, c'est 140 000 kilomètres de diamètre, ça veut dire son rayon, c'est 70 000 kilomètres. Euh, Au-delà de 10 000, euh, on est déjà dans des, dans des régions donc, un peu bizarres au niveau euh, mmh. des lois physiques. Une seule sonde a été dans l'atmosphère de Jupiter, elle s'appelait Galiléo, on a envoyé un petit module, euh, et, et il n'a fait que quelques centaines de kilomètres. Donc on en a appris beaucoup, on va dire, sur les couches externes, externes simplement, oui, de l'atmosphère oui, de fait. Jupiter. Et cette atmosphère-là, lorsque la planète tourne, et la planète tourne vite sur elle-même, il avait vu qu'elle tournait en 9h56, donc très très vite, et eh ben il s'est aussi rendu compte, parce qu'on voit tellement de détails, sur cette atmosphère-là, qu'on a plein de points de repère pour pouvoir mesurer la vitesse de rotation. Il y avait la tache rouge, mais des petites turbulences, des cyclones, des ouragans, pas tous rouges. Hein. On en a surtout des, des, des petites taches blanches, en fait. Hein. On en a partout à toutes les latitudes, ce qui donne un point de repère pour pouvoir mesurer la vitesse de rotation pour faire le tour. Et il s'est rendu compte qu'à l'équateur, eh ben, ça tournait à une certaine vitesse... Au niveau des tropiques, là où je trou se trouve la tache rouge, ça tourne à une autre vitesse, et puis au niveau des pôles, c'est encore une autre vitesse. Donc, dans cette atmosphère de Jupiter, ce que l'on observe, c'est une rotation différentielle. différentielle. Oui, d'accord, c'est Toutes les couches ne tournent pas à la même vitesse. Sur Terre, on a une planète, c'est un bloc solide. On se doute bien que la Norvège va à peu près à la même vitesse que la France, à, à peu près à la même vitesse que l'Afrique. C'est probable. Sinon, ça ferait des nœuds. Et eh ben, sur Jupiter, c'est pas le cas. Sur Jupiter, mais c'est essentiellement gazeux, hein. donc c'est quand même, c'est pas, c'est pas solide non plus. Et il y a des vitesses différentielles. Il faut en tenir compte quand on fait de la cartographie des, on va dire, des, des masses nuageuses et quand on veut vraiment étudier l'atmosphère de Mars, euh, de, de Jupiter. Il faut en tenir compte parce qu'en fait, eh ben les tâches dérivent. La tâche rouge, on mesure sa dérive par rapport à un repère dans lequel on mesure les méridiens, les longitudes, les latitudes. On se rend compte que ça bouge et tout ne bouge pas à la même vitesse. Justement, on le sait depuis 1690. Malheureusement pour lui, donc là, 1690, on arrive vers la fin de sa vie. Oui. En 1710, euh, il devient aveugle. C'est le pire hein, pour un ah, astronome. Pour un astronome, ça doit être terrible. terrible. Ça doit ouais. être terrible de ne plus pouvoir observer le ciel. Et il meurt euh, deux ans plus tard à Paris, donc le 14 septembre 1712, quand même à ah, 87, un âge respectable pour de 87 hein. ans.
0: Oui, pour l'époque, c'est pas mal. Hein. Tout
1: à fait, tout à fait. Alors, dès 1709, donc c'était un an avant qu'il devienne aveugle, son fils, Jacques, devient directeur de l'Observatoire de Paris. Alors, en fait, l'Observatoire, ça a été dirigé pendant... Donc, Jacques l'a dirigé pendant 40 ans. En fait, c'est une véritable dynastie des Cassini. Euh, et c'est pour ça que, dans, on va dire, dans, dans la bibliographie, quand on lit un peu les, les, les références, on se rend compte que Jean-Dominique Cassini est surnommé Cassini 1. Il y a eu Cassini 2, Cassini 3, Cassini 4. En fait, c'est toutes les générations euh, de Cassini, dynastie. des dynasties. Voilà La dynastie des Cassini qui a régné sur l'Observatoire de Paris pendant 122 ans. Quatre générations de Cassini. Alors en son honneur, on a parlé de la sonde Cassini qui est toujours en orbite autour de Saturne. Qui fait des survols rapprochés de la plupart de ses satellites. Et donc, on a des images tout à fait extraordinaires Extraordinaire. des satellites et du système de Saturne. Donc, depuis 2004, on a les images de, de Cassini. On espère qu'elle tiendra jusqu'en 2017. Euh, le module Huygens, lui, s'était posé sur, son, sur le gros satellite de donc, Titan. Et bon, il n'a pas duré très, très longtemps. Non pas à cause du module, mais juste à cause de son relais. Son relais, c'était la sonde Cassini pour envoyer ensuite les résultats oui. sur Terre. Cassini, lui, il n'est pas resté en orbite autour de Titan. Il ne faisait que passer. Donc, ça a duré un petit moment, quelques minutes, une heure, et après, Huygens ne pouvait plus rien envoyer à Cassini ni sur Terre. Donc, Donc voilà, la voilà. sonde Cassini est toujours actuellement en orbite autour de Saturne et on a régulièrement des images magnifiques.
0: Voilà, bah écoutez, c'est une belle fin pour euh, un monsieur qui avait commencé euh, sa carrière par beaucoup d'erreurs.
1: Par, par, par certaines erreurs. Par certaines erreurs, mais La vitesse de la lumière, c'est dommage, il avait oui. tout à fait la bonne intuition, mais il n'y a pas cru. D'autres feront la même chose. Oui, Einstein oui, oui. a rajouté aussi certaines constantes et il a dit que c'était des erreurs. En fait, c'était tout à fait ce qu'il fallait faire. Donc même Einstein a tromper. fait exactement la même chose.
0: Merci Lionel. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission.